0: 接下来为你讲的故事是《妖鬼除灵师》。这个世界上的人挺多，世界上的、啊、妖鬼也挺多的。大部分人是看不见妖鬼的，所以不觉得害怕。这样的人挺幸福的。有些人能看见妖鬼，但是呢，看见了也装看不见，哎，这样的人聪明。有些人能看见妖鬼，还爱去招惹他们，这样的人呢，大多数是人才。可是世界上也存在着这么一种人，他能看见并且很老实的不去招惹他们，但妖鬼却反过来去折腾他。这样的人呢，是倒霉蛋人有好有坏，这妖鬼。也是有好有坏。我师父啊，认为人性本善，妖鬼也是本善的。有时候你见了妖鬼，吓得嗷嗷直叫啊，鬼呀！说不定那些人家呢，妖鬼呢，见了你的那个样子，也吓得哎呀，人呐！或者呢，掺着妖气的大骂啊，你才是鬼，你全家都是鬼。这妖鬼呢，不是鬼，而是生活在另一个空间的种群。他们擅长幻化术和控心术，喜欢窥探执念深的人的内心，变换出来种种幻境啊，就是迷惑或欺骗人，乐此不疲。这虽说从物理学的角度看，人和妖鬼生活在两个平行的空间中，大部分的时间呢也是彼此无交集的，但是有时候啊，空间也抽个筋儿什么的啊，拧吧拧吧。于是就上演了一出出“人鬼情未了”之类的美国大片，丰富了人们群众的业余生活，陶冶了人们的艺术情操，也降低了失业率，创造一种新的职业——除灵师。其实呢，这除灵师啊，自古就有啊，专业也是繁多，名称复杂。比如茅山道士、某某法师、算命先生、某某天师、神婆、神棍、跳大绳的某某居士、某某大仙等等，还有左手大神，嗯，他不会，嗯。大家虽然呢各有专攻，但凡是有从事此类事业的学者，首先要学习的是灭妖鬼，因为妖鬼不属于这个空间的，他们的介入数量呢，哎。过大会使空间变质，引发大的灾难，这是每个除灵师的义务和责任。而在这繁多的专业当中，有些因体力消耗大或者薪水微薄，便逐渐退出了主流大军；有些因为低收入或者高回收，一直延续至今。但是啊，随着人们对美好生活的向往，为了不断的努力提高自己的物质生活水平，很多没有受过专业知识教育的人滥竽充数、无证上岗，严重欺骗了群众，损害了这一职业的名声。我师傅呢，本就是这个行业的佼佼者，出身呢纯正，法力高强，相貌英俊。身材稀里哗啦，那、呃、对吧？嗯嗯，说话是掷地有声。十年前带头进行行业整风，建立除妖临时会，会员需注册记录个人档案，积极展开新会员入会考核，考核通过以后会发会员证的，可持证上岗。如今遇到了行骗者，一定要及时揭穿其本来面目。并给予适当的教训，以免日后再犯。教训呢，只是一种手段，啊和尺度啊，以及不损害其性命的前提下自行掌握。换句话说呢，哎，只要不把他玩死，您怎么玩都行。那这么长时间过去呢，啊，职业领域就有了新的气象。宣传封建迷信的大毒瘤、大骗子呢少了很多，大家生意渐渐好转，工资提高了一个很大的水平，真是改革春风吹进门，除灵妖师精神抖擞。我我是谁？嘿，我叫李居宇，今年二十岁。我亲生父母自从十四年前发现我就是传说中不去招惹妖鬼，妖鬼却来祸害我的倒霉蛋以后，以不可思议的速度翻山越岭，欲将我送到峨眉山。那时候呢，我还处于啃手指头的阶段，不知道峨眉山是什么山，更不知道。曾经有个名为灭绝师太的恐怖老太太，与这座山有着深切的缘分。只是啊，流着口水，瞪着俩大眼睛，趴在浑身发抖的爸妈背上，看着吐着大舌头、露着大白牙的叔叔阿姨在身边是飘来飘去。哼，再后来，我的门在半路上就遇到了我师傅。我师傅呢，冲我挑了挑眉。眨巴眨巴眼，魅惑一笑，我扑腾着睁开我爸妈的手，抱住师傅的大腿，一边乐一边甜甜的叫了声“美人儿”。再后来，师傅在我爸妈眼前露了一手，灭了那些缠着我的坏的妖鬼，我爸妈呢便四眼放光的盯着师傅，也不送我们上什么峨眉了，直接把我丢了过去。师傅本来想给我改名字叫沈美人的，以纪念我们初次相遇。后来发现我的长相和名字实在不符，只好啊，还叫我李居宇。之后，我跟着师傅到了一座鸟不拉屎的荒山前。我师傅踢了踢山脚下的某个小石头，然后低声念了一段奇怪的话，眼前就出现了一道肥皂泡泡似的奇异色彩的大门。走进门内，我才发现这个世界真的很奇妙。啊，这秃秃的荒山变成了绿树环绕、溪水长流的仙境。师傅说呀，荒山只不过是个障眼法。当你碰触某个法门的时候，并催动咒语，就可以进去。我问师傅啊，为什么要弄这个障眼法？师傅说笨，啊，要是不这么做，这么好看的地方被别人发现了。不是被开发成旅游景点或者把树啊、药材啊什么的都砍走了换钱了？啊，那我就说，那为什么我们不住在城市啊？啊，师傅说，哎，这个呀，一来是山上空气好，灵气高，有利于修炼。哎，再者，师傅笑了笑，没有继续说下去。在山上的日子里，师傅首先教我如何控心。我之所以被妖魔鬼怪追着跑，是因为内心防范太脆弱。妖鬼最喜欢像我这样可以轻而易举被窥入内心的人类，从而啊，在我身边制造幻想，弄得周围的人呢是鸡犬不宁。之后又开始学着各种法术和咒语，并且一直不停的锻炼身体，练习各种防身术和打斗的技巧。师傅还不时弄来几只妖鬼，让我搞一搞实战演习什么的。当然还有正常的文化课也没有落下。总而言之，言而总之，那是一把辛酸泪。等我可以顺利出师，已经是过了嗯很久很久很久了。那时候我和师傅聊天，我说依旧清晰的记得第一次见面的场景，就问师傅那天为什么就冲着我又眨眼又魅惑一笑。师傅说：“其实那天他眼睛里进沙子了，本来呢是想念个口诀把沙子弄出去的，结果刚念两个字儿，就发现我一直盯着他，于是呢，恍神间嘴角就一抽搐。那、呃、我崇拜的看着师傅，原来有人嘴角抽搐都那么魅惑，我师傅果然是我师傅啊！师傅啊，挑着眼角，一边继续魅惑的笑着，一边捏着我的小脸说：‘小幸福啊！’”啊！打从见面那天起，你就抱着我大腿，这么多年了啊，抱大腿的功力见长啊！我摇了摇头说：“师傅，我说的是实话。”师傅啊，把我两个脸蛋往两边扯，得了吧！我养你这么多年，你一抬屁股我就知道你要放什么屁。你不就是不想去读大学吗？别人努力好几年使劲考，你考上了倒是不想去读。我就说：“师傅，我是想时时刻刻陪着你老人家。”老人家，师傅忽然就松开手，用诡异的语调问着，然后咆哮着说、啊：“李俊宇，东西我给你收拾好了，滚，快滚，打车滚下山去！居然敢说我是老人家，我明明又美又帅，我哪里老了？我哪里老？哪里老？”于是呢，我就挎着大包小包，像当年被我爸妈丢给师傅那样，又被师傅丢到了学校。开始了我李居宇不幸的大学生活，那想知后事如何？敬请关注零号客栈。接下来，说不定会有你想听的故事。好了，呃，今天的故事呢，就讲到这里，大家接着关注，接着听。